0: Hallo und herzlich willkommen zu Stronger than You. Hier spricht der Nico und ich möchte heute mit euch ein bisschen über Regeneration sprechen bzw. über Regenerationsmaßnahmen. Und dafür möchte ich es ein bisschen aber zurück, weiter zurück ausholen. Und zwar etwa zwei Jahre zurück. Und da hatte ich im Jahr 2018 einer meiner umfangreichsten Saisons. Ich habe innerhalb von einer Saison im Herbst sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Da waren halt die Europameisterschaft in Powerlifting Single, die Weltmeisterschaft im Powerlifting Gesamt. Und dann noch den ähm, Profi-Wettkampf der GmbF, den Best of the Best. Alles in einem, in einem Schub, was natürlich sehr viel gefordert hat. Das war aber noch nicht mal das große Problem. Parallel dazu kamen noch Alltagsstress mit Umzug. Ich bin also meinen Partner gezogen damals, mein jetziger Ehemann. Dazu noch in den gleichen Jahr natürlich den Heiratsantrag ähm, mit Tanzunterricht, was ich danach fortgesetzt habe mit ihm zusammen. Und so alles zusammen hat mich doch etwas, zu so viel Energie und so, viel, so viele Ressourcen abverlangt. Die Folge davon war, das danach die Bekämpfe liefen gut, aber danach... Weil ich schon ziemlich platt und das hat sich immer so ein bisschen wie so ein Rattenschwanz gezogen bis zum heutigen Tag und deswegen habe ich in Dezember oder Weihnachtsfeiertage entschieden eine komplette Woche frei zu nehmen kein Training um mich tatsächlich nur Erholungsmaßnahmen zu widmen komplett für die Regeneration zu nehmen weil ich natürlich 2021 gerne wieder auf die Bühne gehen möchte und unser Hochzeitstanz steht auch noch an, also das verlangt auch viel Training. Einiges zum Nachholen bei mir, bin ich gerade der begnadetste Tänzer. Und das heißt, ich möchte das Jahr wirklich erholt anfangen. Ja, meine Beine waren ständig müde, ein bisschen Schmerzen, Knie, hat sich alles so ein bisschen schwerfällig angefüllt. Insgesamt nicht so das Beste. Und normalerweise nehme ich ähm, regelmäßig die Dienste von Masseurern in Anspruch und gehe auch regelmäßig in die Sauna. Im Studio beides Sachen, die momentan nicht verfügbar sind. Also musste ich mir doch ein bisschen was anderes aussuchen und um meine Regeneration zu verbessern. Da habe ich wieder auf Instagram ein bisschen rumgefragt, was die Leute so aber alles machen. Die zwei schnellsten Antworten waren ganz klar sechs. Okay, ist auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt und auch definitiv eine Maßnahme oder eine Aktivität die in Richtung Erholung geht und Entspannung. Kann man so zustimmen. Die häufigste Arme war ganz einfach Schlaf. Das ist die natürlichste Form der Regeneration, die wir vielleicht haben. Und da kam mir aber noch eine ganz lange Liste an andere Sachen. Von Mobility über Yoga bis hin zu Massagen oder Physiotherapie. Da war ganz viel Zeug dabei. Ich habe mich entschieden, einige Sachen auszuprobieren und habe mir als erstes so eine Massagepistole geholt, die gerade so ganz im Mode sind. Dann habe ich mich für ein Modell für etwas kleineres Geld, also es gibt da sehr teure Modelle, bis zu 200-300 Euro und ich habe mich aber für die Massagepistole von Hoposo, habe ich einfach auf Amazon bestellt und die hat ähm, knapp 80 Euro gekostet. Ist nicht schlecht, muss ich sagen, hat Verschiedene verschiedene Aufsätze, verschiedene Kopfe und eine gute Intensität. Und vom Effekt her würde ich sagen, es bringt auf jeden Fall kurzfristig was. Also man fühlt tatsächlich, wie der Muskeltonus runtergeht. Man ähm, spürt weniger akute Beschwerden, wenn man welche hat. Also zum Beispiel siehst, diese Ermüdungssymptome in meiner Beine waren definitiv erstmal kurzfristig besser. Es hält aber in der Regel nicht lange an. Also es kommt dann relativ schnell wieder und, da ich selber Masseur bin, kann ich auf jeden Fall sagen, man kommt nicht tief in die Muskelfaser rein, weil natürlich diese Vibration der Pistole mich immer wieder rausholt. Also ich kann da gar nicht so fest drücken, ohne dass irgendwann die die einzelnen Kopfe von dem Gerät abbrechen, um tief in den Muskel hineinzugehen, tief in die Muskelfaser einzudringen, weil natürlich diese Vibration mich immer wieder wegstoßt. So in der Hinsicht auch vielleicht für Leute mit Fortgeschrittenen Problemen nicht unbedingt das Beste, aber so ein bisschen zur Pflege, zur Prophylaxe, zur Nachbehandlung, wenn man sich bei einem Profi ähm, behandeln lässt, definitiv nicht schlecht. Genau, das war das erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Atementspannung beschäftigt und das immer wieder in meinem Alltag eingebaut, also bewusster Atmen, halt sehr, sehr ähm, tiefe Atemzuge zu holen und viel, mit ähm, viel Aufmerksamkeit da reinzugehen. Gerade was diese Zwerchfellatmung Swerchfell, uh, beinhaltet und da so ein bisschen ausprobiert. Zur Theorie, es gibt auf jeden Fall verschiedene Studien, die sich mit dem Thema Atmung beschäftigen und die Wirkung auf Stress. Äh, besonders eine Studie von Susan Hopper, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, Sie hat verschiedene Untersuchungen zusammengefasst, beziehungsweise sich mehrere Studien angeschaut, zum Thema ähm, Wirkung vom Selbstveratmung auf Stress. Und am Ende hatte sie aber drei Studien, die besondere Kriterien erfüllt haben. Und es stellt sich tatsächlich fest, dass die Atemfrequenz insgesamt ruhiger wird, dass Speichelkortisol, also die Stresshormone, die in Speichel zu messen sind, auch geringer werden und der Blutdruck auf jeden Fall auch geringer wird. Und parallel dazu, die Leute ähm, geben an, weniger ähm, Stresssymptome subjektiv zu verspüren. Also, da gibt es auf jeden Fall ordentliche Grundlagen. Und diese Atementspannung habe ich nochmal erweitert, indem ich mir so ein paar geführte Meditationen auf YouTube einfach ähm, angeschaut habe und ausprobiert habe. So jeden zweiten, dritten Tag von der Woche. Das heißt, es kam so auf drei Sessions in der Woche und habe dann mir ja, äh, Meditationen rausgesucht, die normalerweise sehr stark mit der, mit der Atmung arbeiten, mit dem Fokus auf die Atemfrequenz und die Tiefe der Atmung arbeiten. Ich muss zugehen, meins ist es nicht. Ich verspüre gleich eine Reaktanz und eine Abneigung, wenn ähm, diese ganz entspannte, ruhige Stimme ansetzt und immer wieder sagt, ich bin ruhig, Unentspannt. Ich bin ruhig. Unentspannt. Und irgendwann sage ich mir, ich habe es verstanden. Ich bin ruhig und entspannt. Ist schon gut. Also, das irgendwie komme ich da nicht so rein. Es hat trotzdem, wenn man sich darauf einlässt und das erstmal so die ersten paar Minuten erträgt, ähm, danach eine sehr gute Entspannung zurückgelassen. Ich habe mich sehr. Sehr locker gefühlt, sehr ruhig gefühlt, so ein bisschen so ein Schwebegefühl, aber man muss sich darauf einlassen und da, da muss ich sagen, das war nicht meine Methode. Ähm, es gibt aber auch viele Leute, bei denen es super funktioniert und es waren tatsächlich nur Kurzmeditationen, also so 5 bis 10 Minuten maximal. Das kann man im Alltag auch sehr schön einbauen, auch vielleicht vor dem Schlafen gehen. Zu dem Schlaf habe ich natürlich in dieser Woche auch mein Schlafpensum etwas erhöht, etwas erweitert und bin Sogar bis zu sechs Stunden im Bett geblieben, was in meinem Fall nicht so normal ist. Ich schlafe nicht wenig, aber ich schlafe, sage ich mal, maximal 8 Stunden. Eher so 7, 7,5. Das ist okay. Und ich fühlte mich auch vorher nie so richtig platt im Alltag. Aber so nach ein paar Tagen mit so 8, 9 oder 10 Stunden habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Okay, das habe ich auch gebraucht. Ich fühle mich doch noch ein bisschen fitter als vorher, obwohl ich mich davor auch nicht unbedingt schlafgefühlt habe. Es hat da in der Hinsicht alles gut funktioniert, aber war doch vielleicht zwischendurch mal ein bisschen mehr Schlafbedürfnis. Und ich habe es nie wahrgenommen. Kam erst im Nachhinein. Da musste ich mich auch tatsächlich selber noch mal aktiv noch mal hinlegen und sagen, ich schlafe jetzt länger. Weil meine innere Uhr tatsächlich so angestellt ist, dass ich spätestens um 7 Uhr morgens wach bin. Voll egal, wann ich ins Bett gegangen bin. Da muss ich sagen, hat mir schon ein bisschen Überwindung gekostet zu sagen, du legst dich jetzt nochmal hin und schläfst nochmal eine Runde. Für die aktiveren von euch hätte ich natürlich die Mobility. Die haben auch viele meiner, ähm, meiner Abonnenten auf Instagram auch mitgenannt. Und ich habe mir drei Bewegungssequenzen aus dem Buch Der perfekte Athlet von Gray Cook. Kann ich nur empfehlen, sehr schönes Buch und hat sehr viele ähm, tolle Beweglichkeitsübungen, beziehungsweise diese Sequenzen, die so ein bisschen an Yoga erinnern, so ein bisschen an Sonnengruß Genau. diese drei Bewegungssequenzen sind speziell für Verbesserung der Beweglichkeit für eine Kniebeuge, für einen Ausfallschritt und für einen Hüttellauf. Das heißt, Alle drei starten eben im Stand, man geht runter so ein bisschen in die Dehnung von der Beinrückseite, dann geht es in die Hocke und aus der Hocke manchmal nach hinten mit den Beinen und gibt es eine Oberkörperdrehung, also sehr ganzkörperorientiert. Wird auf jeden Fall alles sehr gut durchmobilisiert, speziell Fußgelenke, Hüfte, Schultern eher ein bisschen weniger, je nach Variante, aber auch da fühlt man das ganz gut. Das habe ich auch an den zweiten, dritten Tag, also auch drei Sessions in der Woche, die ich mir freigenommen habe und definitiv davon profitiert. Man fühlt sich danach definitiv kurzfristig beweglicher, wenn man das längerfristig macht und tatsächlich immer wieder in seinem Training einbaut, bin ich davon überzeugt, dass der Effekt auch längerfristig anhält. Nachteil bei der Mobilität, gerade bei so komplexen Bewegungssequenzen, wie in diesem Fall ist, wenn man sie noch nicht kennt, sind sie anstrengend. Da kommt man schon in Schwitzen und ist vom Kopf her erstmal auch beschäftigt, welchen Schritt muss ich als nächstes machen. Wie sich das so eingeprägt hat, so eingebaut hat, dass man A nicht mehr nachdenkt, sondern das von alleine kommt, so ein bisschen im Flow reingekommen ist. Und zweitens natürlich von der körperlichen Fitness auch in der Lage ist, diese Bewegungssequenzen zu machen. Das ist glaube ich was anderes, wenn ein Profisportler oder ein sehr erfahrener Sportler das durchführt, wird er wahrscheinlich damit klarkommen. Aber für Leute, die nicht ganz so fit sind, gerade im Thema Beweglichkeit und Koordination, die werden erstmal zu knabbern haben. Das heißt so als Entspannung und Regenerationsmaßnahme vielleicht nicht gleich die beste Option. Da ähm, würde ich vielleicht mit anderen Sachen unterstützen und das vielleicht noch nebenbei schon mal lernen, um dann später, wenn man das schon ein bisschen beherrscht, eher einzusetzen. Ja, mein Favorit nach wie vor. Und das ist schon immer gewesen, ist die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson. Da ist es ähnlich wie bei der, bei der Meditation, dass man sich erstmal auf die Atmung konzentriert, versucht die Atemzüge erstmal zu verlängern und tiefer zu machen äh, und so eine gewisse Grundentspannung zu kommen. Und dann fängt man nach und nach einzelne Muskelgruppe anzuspannen für zwei, drei Sekunden und dann wieder zu entspannen. Das also heißt, ich spanne zum Beispiel meinen Oberarm an, halte die Spannung so. Drei Sekunden und dann löse ich die die Anspannung und versuche diese dieses Entspannungsgefühl richtig lang zu ziehen und richtig zu genießen, richtig wahrzunehmen und diesem Wechsel zwischen Anspannen und Entspannen führt dazu, dass am Ende der ganze Körper sich entspannt. Liegt mir vielleicht aufgrund meiner sportlichen Geschichte besser Bodybuilding klar, wir sind so ein bisschen darauf trainiert, dieses Muskelgefühl immer wieder anzusteuern. Und zu genießen auch. Und hier wäre es so die komplementäre Sache zum Training, also die Ergänzung dazu, auch die Entspannung eines Muskels sehr gut zu spüren und zu genießen. Und nicht nur immer die Anspannung beim Training, weil natürlich das eine und das andere nicht so ganz gut funktioniert. Ich finde es angenehmer als zum Beispiel diese geführte Meditation, weil ich da was tue, glaube ich auch. Weil ich da selber mit dem Körper irgendwie arbeite, Zusätzlich zu der reinen Atmung und der Wahrnehmung. Und es, es gibt eine Aktivität da mit der Muskulatur, was ich schon mal einfacher finde, um reinzukommen. Und es hat nicht ständig diese ganzen ähm, Suggestionen oder Autosuggestionen mit ich bin ganz ruhig und entspannt, ich bin ganz ruhig und entspannt. Was mir persönlich zumindest nicht so liegt. Ja, das waren tatsächlich so meine meine Aktivitäten der der Woche. Zusammenfassend war ich definitiv erholter. Allerdings muss ich sagen, dass es nicht ganz gereicht hat. Also bei bei fortgeschrittene Schopfungssymptome ähm, müssen diese Maßnahmen natürlich begleiten, weiter fortgeführt werden. Nicht unbedingt alle. Klar, man muss sich so rauspicken, was tut einem gut? Was ist so mein, mein Favorite für die Erholung? Und was war vielleicht ne nett auszuprobieren, aber jetzt nicht so die beste Option für mich speziell. Aber das sollten alle, glaube ich, einfach mehr auf sich selbst achten in der Hinsicht und mehr Erholungsmaßnahmen, Maßnahmen in den Alltag einzubauen und begleitend zum Training dann durchzuführen. Die Trainingspause allein, glaube ich, hätte nicht gereicht, also so gar nicht gereicht. Ich glaube, dass das funktioniert nicht, wenn der Kopf immer noch mit irgendwelchen Sachen beschäftigt ist und die, der Hormonspiegel immer noch nicht funktioniert, ist glaube ich die Trainingspause nicht ganz so effektiv. Alternativ zu einer Trainingspause machen auch viele Deloads, also leichteres Training und damit habe ich das Problem, dass es mir einfach keinen Spaß macht und dann stresst mich das noch mehr als ein normales Training, weil dann gehe ich extra ins Studio oder halt trainiere ich hier zu Hause und baue mir mein Zeug auf, lege meine Matte aus, hole Gewichte irgendwie aus dem Keller raus und und und. Und dann pumpe ich so ein bisschen durch und danach denke ich mir, boah, war das ätzend und in der Zeit hätte ich halt viel Besseres erledigen können. Deswegen sind die Lots so für mich auch eher nicht so die beste Option und bevorzuge, wenn ich unbedingt eine Pause brauche, dann mache ich einfach ganz Pause. Aber auch das muss man selbst entscheiden, muss individuell angeschaut werden, was liegt mir besser, wenn ich zum Beispiel auch in der Technik vielleicht mancher Übungen noch Nachholbedarf habe, dann kann so ein Deload natürlich dafür auch super gut sein, um die Technik viel, viel besser zu kontrollieren und diese, dieses Training mit leichteren Gewichten dafür zu nutzen, auch mit mehr Wahrnehmung, mit mehr Gefühl in die Bewegung reinzugehen. Ja, zusammenfassend würde ich für mich persönlich sagen, mehr Schlaf gerade am Wochenende oder wenn ich frei habe, doch zu sagen, oh, eine Stunde länger ist nicht schlecht, selbst wenn ich nicht ganz einschlafe in dieser extra Stunde, weil ich schon vorher wach war und mich nochmal hinlege, aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne fortsetzen möchte. Die Massagepistole zwischendurch, das Coole bei dem Gerät ist natürlich, dass man das so nebenbei machen kann, beim Fernsehen gucken, beim Podcast hören, selbst bei einem Buch lesen. Wenn es nicht super anspruchsvolles, anspruchsvolle Literatur ist, dann geht das auch. Dass heißt, die Massagebeistände kommen jetzt regelmäßig zum Aufwand und die ähm, progressive Muskelrelaxation, die möchte ich wieder aufnehmen, die habe ich früher regelmäßig gemacht. Inzwischen habe ich das ein bisschen schleifen lassen, aber dann wird es Zeit, das erneut aufzunehmen. Ich hoffe, ich könnte euch durch diese Folge einen kleinen Einblick in ein paar Methoden geben und euch dazu animieren, ein paar Sachen davon auszuprobieren. Wenn jemand noch irgendwas ganz Tolles vielleicht parat hat, würde ich mich gerne, gerne freuen, darüber zu hören, was ihr also für tolle Tipps für die Regenerationsverbesserung habt. Ihr könnt mich gerne unter nikrosrojas.gmail.com eine E-Mail schicken oder auf Instagram unter niro-coaching erreichen. Dann wünsche ich euch eine erholsame Woche und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.